0: Platí, čo bolo povedané džinglíkom Dušanom, počúvate Slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája, aj keď vás sa snažia iní rozdeľovať, alebo nás všetkých dohromady a nejakým spôsobom narúšať tú atmosféru, ktorú si takto vytvárame, bez ohľadu na to, čo sa okolo deje a budeme v tom pokračovať. Ono spájať ľudí vo chvíli, keď sa začne riešiť e, stravovanie, tak... E, to nie je za zaš tak problém, len je tu trošku otázne to, že či dokážu mnohí riešiť podobnú verziu stravovania, ako práve my v tejto chvíli, keď začíname opäť v rámci verejných tajomstiev rozoberať túto tematiku, rozoberať minimálne vo dvojici, pretože na telefónej linke by už opäť mal byť po týždni Peter Planieta.
1: Áno, počujeme sa, pozdravujem Bansku Bistricu a poslucháčov.
0: Bánska Bystrica pozdravuje teraz, predpokladám, Bratislavu. Áno, Tam sa nachádzate. No. Áno. A planeta, máme tu jún, máme tu už 6. júnový deň, krásne dve šestky sa nám pekne vedľa seba zišli a pri sebe sa objavili. Máme za sebou maj, lásky, čas. Akú zmenu by mal, napríklad keď tak máme vklznúť do tej našej dnešnej témy, akú zmenu by mal absolvovať aj prípadný posluchač, čo sa týka stravovania a nejakých tých návykov?
1: No, klasika je, že v ľudia si myslia, že my by sme mali celý rok rovnako. To znamená pestrá stráva, teraz uh, viacej ovocia, ale uh, podstata je tá, že my by sme mali ten jedalniček jed, si prispôsobovať tomu, aké je vonku počasie, lebo my tu môžeme mať v Bratislave horúco, ale niekde, napríklad v statrach môže byť uh, 10 stupňov, alebo niekto celý deň sedí v dome a vonku je síce 30 stupňov, ale v dome má tak 15, takže on nemôže jesť podľa toho, aké vonku počasie, ale podľa toho, v, akej, v akom priestore sa nachádza. To znamená, že ak sme vonku a je tam horú, tak treba je ľahšie, menej tučné jedlá, menej tukov. A teraz, keď si zoberieme, je úplná paráda e, ketogénna dieta, alebo taká tá paleodieta, kde to je sama bielkovina a samý tuk, to znamená, to prehrieva obrovské telo, čiže preto aj muži zomierajú o 10-15 rokov skôr ako ženy, lebo oni tým, že jedia veľa mesa, viac mesa, viac tukov, tak sa telo prirodzene prehrieva a bunky, keď sa prehrievajú, tak fungujú rýchlejšie, vo vyššej frekvencii a tým pádom je rýchlejšie opotrebený preto aj v rámci spánku by malo byť optimálne, pardon, by malo byť optimálne, že v spálni, kde spíte, je v severnej časti, kde je zima, chlad a tam by sa vôbec nemalo kúriť. My napríklad, keď sme aj bývali v dom v byte, tak pani chodila a ona sa čudovala, že my máme extrémne nízku spotrebu kúrenia a v jednej izbe sa ručička 5-10 rokov vôbec nepohla, lebo tam sme radiator v živote nezapli, lebo to bola spálňa a tam sme nikdy nekúrili, lebo v spálni človek má spať a nie vykurovať ju na nejakých 25 alebo 20 stupňov, lebo potom tam je teplo a to telo by sa malo Chladiť malo by sa teplota tela znížiť a vtedy je ďaleko lepšia regenerácia a je
0: relaxácia. Tak viete, ono, niektorí si myslia, že práve v spálni by sa tá ručička hýbať mala, aspoň z času na čas. Áno, ale, ale to záleží, aká ručička.
1: Nie, nie, každá ručička je dobrá, keď sa hýbe. Áno,
0: hodinová myslel som samozrejme. Hodinová ja
1: to, to som hneď pochopil. Aj, aj teplomerovú ste mysleli. Áno. A...
0: Ale... A, a, a treba vtedy, sa aj... Inú, tak majú... No fuj, to je teda, až sa hambí ma červenám teraz. Ale keď si teda mám na stôl niečo teraz klásť, tu v Banskej Bystrici sice trošku prší a je to trošku chladnejšie, ako to bolo napríklad včera, tak čo by ste tak odporúčili, že by v tom júni mohlo byť také naj, 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 najideálnejšie?
1: No v tom na najlepšia forma, ako sa schladiť, sú zelené zeleniny. To znamená, že zelené listové šaláty výborne schladzujú. Napríklad aj koreňová zelenina, ako napríklad mrkva alebo zeler, také tie tuhé, tvrdé, a telo viac prehrievajú, a napríklad ako listový šalát. To znamená preto, napríklad najlepšia forma pre mužov, ktorým býva extrémne teplo, tak oni by mali v lete jesť iba jedinú zeleninu a, alebo dve a to je ladový šalát, lebo on má v názve už, že je ladový. To znamená, že má tendenciu výrazne ochladzovať organizmus. A druhá z veci, ktorá je úplne topka, takisto v rámci leta je uhorka, lebo tá je bohatá na vodu a takisto výborne schlaďuje organizmus. Čiže toto by malo pre, byť v tom jedálničku preferované. A keď už chcem papať mesko, tak rybu... Keď nejaké také, že červené, tak to vôbec skôr taká, že hydina divina. A keď už to papám, tak vždy so zeleninou, lebo ako náhle tam dám ešte prílohu, tak tá príloha nás bude ešte viacej prehrievať. Čiže platí to, že by sa mala kombinovať mesoké, tak so zeleninou, ale optimálne napríklad v lete sú uh, testoviny, šaláty, ľahšie jedlá. a a a takáto forma skôr správovania. Opatrne na paradajky, lebo paradajky nepatria medzi top zeleniny, aj keď paradajka v lete dozrieva, ale ona je veľmi lenivá zelenina, takže keď si ľudia aj pozrú, my sme spustili internetovú televíziu www.petrplanieta.com a tam keď si pozriete je tam jej video o paradajke, to znamená, že ak v lete ľudia jedia paradajky papriky, tak sprácajú svoju e, silu, lebo každá potravina, ktorú konzumujeme, nám dá buď vitalitu, zdravie a silu, alebo slabosť, ktorú vždy má v sebe. A paradajka je veľmi lenivá zelenina je s paprikou.
0: No, my preferujeme hlavně otázky poslucháčov, a kdyžže dnes máte už po 11:00 nějaké aktivity, tak aby jsme postihali, nebo už toho naskakalo dozaj v příběhu týždňa, tak pojďme rovno za nimi. Prvý přišel uh, mail z Nového Jíčína, píše nám Dita, dobrý den, měla bych dotaz na pana Planietu. Co si myslí o opalování, dále o opalovacích prostředcích, jestli by mohl říct něco k nemocem ze Sluníčka? Osobně si myslím, že je to vše polopravství, pravda, čo nám média a niektorí doktori podsouvají. Ďakujem mnohokrát za odpoveď. Myslím, že do súčasných veder je to dotaz víc než aktuální.
1: No to je super otázka určite na leto, lebo najhoršia věc, ktorú ľudia môžu kup- robiť, je kupovať si tie také 50 faktory a také tie strašné. ja to slovo nepoužívam, ale čím extrémnejší faktor, a čím vyšia úroveň faktora, tým je to lepšie. Ja ten keď sa pozera Boh alebo aniel na ľudí, tak povie, on vyjde na slnko, natresa 50 faktorov, na čo vyšiel na to slnko, Veď on sa chce opaľovať, tak na čo sa natiera. Čiže pointa toho celého, prečo vznikajú uh, choroby zo slnka jednoducho, lebo plúca hrubé črevo, čo sú prepojené s pokožkou, sú veľmi slabé, vyčerpané, no tak sa to zrkadlí na pokožke a zrkadli sa to na týchto chorobách. Ak tie pľúta, hrubé črevo máte v poriadku a čisté a fungujú tak, ako majú, tak nepotrebujete používať žiaden opalovací krém. My keď chodíme k moru tak a na dovolenky alebo aj na soniečko, tak sa vôbec nenatierame. A keď tera je dlhodobo, no, tak sa dá používať rôzne oleje, ktoré kúpite aj v bioobchode, že majú tiež ochranný faktor. Uh, neviem, jeden z nich je napríklad malinový, ktorý sa používa. Tak uh, to úplne stačí. Ale to, čo vždy robíme, keď sa začína oteplievať, tak sa treba jesť, alebo idete, viete, že idete na dovolenku napríklad do Egypta, tak treba jesť zeleniny bohaté na beta-karoten. To znamená, v tomto prípade je to mrkva Hokkaido, lebo tým pádom podporíte výrazne po košku. Prirodzene aj ďaleko rýchlejšie sa opálite, ale nie do paradajky, do červena, ale tak pekne do hneda. A potom výborné je zvýženúť napríklad dávku chlorely alebo spirulíny. Čiže my keď vieme, že ideme niekde k moru a že sa tam budeme viaclniť, tak toto je presne tak, že týždeň, dva zdvihneme vyššiu dávku chlorely, spirulíny Mrkvy, Hokkaida a potom iba ako možno pre dceru používame nejaký opaľovací krem, ale štandardne toto my moc nepoužívame. A zatiaľ sa nestalo, že by sa človek nejak extrémne spálil a vždy platí to, že mali by sme sa opalovať postupne. To znamená, že vyjde slniečko. A keď vyšlo to slnko a začína byť teplo, tak človek už, si vie, už sa vie vyzlieť, už sa vie priebežne opalovať a nemal byť by tak, že teraz rok sedím v kancelárii a teraz výdem vonku na slnko, keď je 40 stupňov, a tak samozrejme, že na toto tá pokoška nie je pripravená. Ale my musíme využiť leto na to, aby sme načerpali dostatok d vitamínu, lebo toto je jediná fáza a jediné obdobie, kedy dokážeme natiahnuť uh, prirodzený D-vitamín do tela, a to je zo slnka, alebo potom tie také umelé moc nefungujú a potom samozrejme kosti kolby budú slabé, keď nebude dostateť Bčka.
0: Ale nie je to o tom, že postupne tak, že najskôr vystrčím jednu ruku z okna, potom dám druh- na druhý deň druhú ruku z okna.
1: Aj tak môžete, ale nesmiete vystrkovať manželku z okna, lebo to by bolo... <laughs> bolo... No,
0: ani ani, s, ani s vokrú- Možno tak na balkónu aj, je poslať na chvíľu. Ani,
1: ani, deti, ani deti, lebo no, no. my na vás zavolali sociálku. <laughs> to znamená, tento taký postupný uh, princíp môže fungovať u vás, čiže uh, u každého človeka, kto sa chce postupne opaľovať, takže takto môže kľudne začať. A otáčať sa, ako keď máte mesko v rúre, že grillujete, no, no. tak ho postupne otáčate. Čiže aj toto by mal byť princíp aby, vidíte to sami, že aj meso, keď pečiete v rúre, tak ho pečiete a stále ho otáčate a a musíte ho podlievať, aby sa proste to meso nespálilo z jednej časti a z druhej by nebolo prepečené. A tak je to aj s človekom, že keď postupne ste vonku a hýbete sa, tak ja som nevidel ešte nejakého chlapa alebo robotníka, že teraz sa vyzlete z monteriek a povie šéfovi, Prepačte, ja musím sa natrieť 50-kou krémom, lebo dneska majú byť 40-ky náhodou, aby som si nespálil po košku, lebo to by bolo zle. To znamená, to nikde nevidíte. Tí ľudia robia vonku, pracujú a keď svieti slnko, ich organizmus je prirodzene odolný a keby bola pravda, že slnko spôsobuje rakovinu kože, tak všetci robotníci, ktorí robia vonku na slnku, na stavbách, už museli by byť všetci umrieť a keď pozriem, v akom štádiu je Bratislava, tak tu sa stále stáva. Takže asi tá pravda bude úplne niekde inde, ale to sú tie také reklamné ťaháky, že musíte sa natrieť 50 faktorom, lebo to je bezpečné, lebo slnko vám toto môže spôsobiť. Že na tomto sú postavené reklamy, že najskôr vás prašia. A potom vám dajú riešenie, že pozrite, máme výborný krém, 50 faktor úplne dokonalý, alebo 80, môžete byť na slnku hodiny e, a budete to mať vyriešené. Lenže potom, keď máte na sebe takýto faktor, tak sa prirodzene do tela nedostane D vitamín. Takže vy potom časom skôr, či neskôr budete mať problém s kostiami. A tak sa, že stoniť na slnku, čo je zase jedna z veľmi dôležitých informácií, čo som spomínal aj na začiatku, že keď sa veľmi opalujete a často opalujete, tak zase to telo prehrievate a zase nastáva rýchlejšie starnutie. Takže ženy, ktoré chodia často sa opalovať alebo chodia do solária, aby boli pekné, hnedé, no tak to im spôsobí skôr, že sa im vytvoria vrázky a rýchlejšie budú starnúť. Čiže toto ani nie je moc najšťastnejšie riešenie.
0: No celkovo, asi to solárium nie je prírodzená záležitosť. Je to také, no také umelé, mi to príde.
1: Určite my by sme mali preto využívať prírodzené slnko, lebo to slnko má svoje čaro a slnečné lúče nám dodávajú aj a, energiu a radosť do života. Keď si zoberiete krajiny, kde je stále... A dajme tomu a, také sichravé počasie a nie sú také slnečné dni, ako sú u nás, alebo keď sú napríklad také, že biele noci, že tam nie je tma, tak v týchto krajinách je najviac psychických porúch, lebo to slniečko, alebo noc, keď im nespíte, tak vyčerpáva obrovský energetickú človeka.
0: Poďme za ďalším mailom, píše nám Lea Skrupiny, chcela by odkázať pánovi Planietovi, že chýbal na harmonii Festivale zdravia v Banskej Bystrici ako protiváha k jednej prednáške, ktorú si vypočula, iba čiastočne reč bola o káve, pani doktorka povedala ľuďom, aká je káva skvelá, pokojne aj 5 denne sú to samé antioxidanty pokojne s mliečkom v tom okamihu, ako píšela sme opustili priestor, lebo sme nepochybovali, že ešte budeme počuť že aj s tromi lyžičkami cukru následne o týždeň som náhodou odsledovala na verejnoprávnej televízii dokument o testovaní kvality ousených vločiek výsledky testov sú následovné najlepšiu kvalitu majú ousené vločky s asi troch reťazcov a najhoršiu od bioproducentov Matrix vyhlásil otvorenú vojnu? Tam je aj otáznik. Možno je to dobré znamenie, že čo si o tom myslíte?
1: No, čo sa týka bioharmonii, tak uh, asi som to nejako prehliadol, nezachytil, alebo nedostal info. Uh, čo sa týka toho, vždy aj keď ľudia rozprávajú a ste na nej prednáške, ja už som zažil a vypočul veľa prednášok a vždy hľadajte každý, aj akýkoľvek doktor, aj nedoktor, a tak vám vždy vie počas svojej prednášky povedať niečo zaujímavé, čo vám vie posunúť život. Takže ja už veľa napríklad informácií mám, ale aj tak chodím na prednášky a počúvam a čakám, ja tomu hovorím že na perlu, kým ten človek povie jednu veľkú múdrosť a tam mi stačí. A iba jedna vec a jedna veta vám niekedy môže zmeniť život a zachrániť život. Takže vždy hľadajte to také top plusové. Určite Káva nepatrí uh, medzi nejaké liečivé nápoje. Káva má stimulovať a naštartovať ten organizmus a vždy sa pozerajte na potraviny z energetiky. Ak vidíte, že niekto rozoberá antioxidanty, stopové prvky a vitamíny minerály a nebaví sa o energetickom a zdravotnom dopade, to znamená, že... Aký vplyv majú antioxidanty? No dobré, ale káva nie je najsilnejší zdroj antioxidantov. Takže prečo by som mal piť kávu, keď tu na Zemi to až tisíckrát silnejšie antioxidanty, ako je napríklad zelený jačmeň alebo zelené zeleniny, ktoré ich majú určite viacej. Takže toto je jedna z foriem a ešte tá druhá časť otázky bola?
0: Tam to bolo o tých ousených vločkách a testovaní. Aha,
1: no a, a toto je klasika. Sledujte vždy raz ročne. Víde uh, nejaká fáma alebo nejaká informácia, že testovali sme a zistili sme, že bioprodukt je takýto. Ale nikde nebudete počuť v, v médiách, že zistili sme, že napríklad uh, Porsche nemá svoju kvalitu a môžete ho prirovnať dneska k uh, nejakej Škodovke, že kvalita toho auta je rovnaká. Toto nikde nebudete počuť, alebo nikdy nebudete počuť, že Adidas z sú rovnaké ako botázky od, od niekde Číňa na Vietnamca z obchodu, ktoré stoja jedny stoja 120 eur, druhý stoja 10 eur. Takže to isté je rozdiel v rámci toho pestovania. Čiže uh, tie veľké firmy a rôzne tie Konterní vždy urobia to, že raz za čas vypuštia nejakú vec, že pošlú nejakých kontrolórov alebo niečo, niečo nájdú a teraz z toho unafúknú veľký boom, aby ľudia boli v tom štádiu. Ani bio nie je bio, nemôžem ničomu dôverovať, tak až len ostanem pri tej klasike, tej tých klasických potravinách. Nebudem predsa platiť dvo, dvojnásobnú cenu, ale Keď si zoberieme, že aké obrovské marže majú hypermarkety, tak sa ani nečudujem, že tá nekvalita tých produktov tam je. Dneska aj v správach som počul, lebo občas si pustím, vždy keď idem autom, tak raz do dňa si pustím Metrixové správy, aby som zistil, čo sa deje. A dneska hlásili, že sa priotrávili nejakí ľudia v Čechách kebabom. To znamená, toto je čistá kvalita bežných potravín. A čoraz viacej bude, uh, budú mať ľudia problémy s klasickými potravinami, ktorých kvalita a energetika obrovsky klesá. Takže čím častejšie ľudia budú jesť prázdne mŕtvé potraviny z hypermarketov, kde je tá marža. Ja som mal jedného kamaráta, ktorý dodával do hypermarketov a oni ho stlačili tak cenou dole, že on ledva prežil ale maržu mal tak, ako on, keď to klasicky predával v malom obchode, čo tam bolo niekde 100%, tak jasné, oni si dajú 40% zľavu a ešte 50-60% na tom zarábajú, ale toto obyčajní ľudia v hypermarketov neriešia. a preto ja sa držím pravidla a ľuďom vysvetľujem, ja nepôjdem ani do bioobchodu, kde, se, kde je nejaká nastratá pani a keď jej spýtate, že ako chutí napríklad to, tento tovar alebo ako si ona robí vločky, tak povie, vám, ja jem chleba a ja vločky nejem. Takže do takého obchodu nechodím a nechodím ani do hypermarketov, lebo keď sa mi nepáči ten celý systém, tak ho nebudem podporovať, aj keď tam majú 3-4% a radšej si objednám test dajme tomu internet alebo nájdem si bioobchodík kde je pani, ktorá tomu rozumie kde to má ako prátu a snaží sa zabezpečiť kvalitu potravín a väčšina tých bioobchodíkov by mala byť takýchto a keď sa ich spýtate že prečo to robia, lebo povedia my máme radi zdravú stravu, my sa tak stravujeme, tak ja do takýchto obchodov chodí.
0: Asi by to malo byť o tom, že keď vojdete do fitka, tak vás nemôže cez tieto priestory prevádzať niekto, kto s cvičením nemá žiadne skúsenosti, alebo prídete do hudobnín a niekde, kde sa predáva napríklad vážna hudba, bude sedieť niekto, kto vážnu hudbu vôbec nepotrebuje do svojho života. No, sklbiť to dohromady, to je trošku problém niekedy, No to mi kamarát
1: hovoril taký príklad že uh, tie chlapik robil šalaty osku, odskúšal, že tie je šalát uh, dobrý, že či ho dosť ochutil vyplú to, fuj to je hrozné a, a, a robil šalát a potom ho predával, no tak takto to asi by to nemalo fungovať
0: mm. Sonia nám píše dve otázky e, srdečne vás pozdravujem, želám vám krásny deň, mám e, dva dotazy na pána planetu Poprvé, je vhodné konzumovať fermentované potraviny, ako sú miso, tamári, tempech, jablčný ocot, pikles pri oslabenom elemente zeme s tendenciou k vlhkosti? To je prvá otázka.
1: No, čo sa týka, keď je oslabená zem, tak prirodzene jemne fermentované robí to, že je to ľahšie strávitelné. S jablkovým ocom už by som si dával pozor, lebo jablkový odtod má veľmi silné kyseliny a je to veľmi silné, takže on by mohol blokovať to trávenie. Potom by som skôr doporúčoval, aby tá fermentácia bola riešená napríklad umeodcom, ktorý dokáže aj výrazne naštartovať trávenie. Takže to je prvá
0: odpoveď. A druhá otázka je, ako by mohlo vyzerať mantrovanie na vyčistenie energie z nevyriešeného problému.
1: No, mantra sa robí ho to znamená, vždy, keď idete riešiť nejaký náročný vzťah, alebo viete, že so susedom mám problém, alebo napríklad ste mali s rodičom problém, a on už zomrel alebo ešte žije, ale sa s ním nestretávate tak sa robí ponopono, to znamená, že zoberete si péro papier a teraz píšete si svoje meno, čiže ja som Peter, tak by som začínal Peter, druhý dôležitý človek v mojom živote je manželka, čiže Martinka, tretí dôležitý človek v mojom živote je naša dcera Nikolka a potom sú tri bodky, čiže tam si môžete dať hoci koho, napríklad aj tú problematickú osobu, čo ja viem, keby som mal problém s ferom, tak si poviem, že Peťo, Martinka, Nikolka, Fero a všetci ľudia. To je dôležité dať na záver. Uh, prečo? Lebo ak máte problém, že ráno ste šli do roboty a niekto vám uh, uh, nedali ste niekomu prednosť, alebo niekto sa ponáhla hromžil vám, tak on vám vstupuje do energetiky a už vám zanaša to energetické pole. Takže v tom predsi budú všetci ľudia, aj možno tí, čo vám závidia, že ste úspešní, alebo že máte peknú ženu, alebo niečo. No a potom ide, uh, po týchto uh, menách, ide, ospravedlňujem sa vám, prosím, odpustite mi, odpúšťam vám, ďakujem vám, milujem vás. Čiže ja to zopakujem, Peťo, Martinka, Nikolka, Féro a všetci ľudia, ospravedlňujem sa vám, prosím, odpustite mi, odpúšťam vám, ďakujem vám, milujem vás. A toto by ste mali robiť 108 krát, do vtedy, dokedy e, to nedáte minimálne, by to malo byť 41 dní. A ja som napríklad ho porobil 3 roky v kuse a možno by som ho robil dodnes, keby som neprehral stavku s manželkou. A tam mi to zatrhla, lebo hovorila, že už je toho mantrovania dosť, lebo ja som niekedy robil mantru na, napríklad na prosperitu, na rozbeh firmy. Potom som robil večer hoponopono, aby som si čistil vzťahy a nejaké karmické procesy. A potom som robil ešte en, en jednu mantru na nabíjanie elementov, takže toho bolo dosť. A, ale robil som to tri roky a vždy, keď idete napríklad ráno do roboty alebo z roboty autom, autobusom, vlakom, tak môžete mať vo, vredke, vo vredkách. Volá sa to mála, Mní si to nosia na krku, aby ste to nemuseli rátať, lebo ho pono alebo akúkoľvek mantru by ste mali robiť 108 krát, to znamená za sebou zopakovať tieto slova.
0: My sme kedysi, keď sme boli malí, mali takú svoju, takzvanú mantričku, sme si spievali pesničku a že a ten vúl, jako kúl, a ta kráva, mleko dáva, a to tele, hubou a ten vepr, jako pepr, a ta kačka, bláto, tlačka, a to kuře, krá, koře, a tak ďalej. Teď sme to opakovali aj 108 krát, len to muselo ísť bez jedného nádychu. tu našťastie sa môže človek medzi tými menami nadýchnuť, však.
1: Určite. Len platí pri mantra, že keď to začnete, tak ráta sa to, že to musíte urobiť do ďalšieho východu slnka. To znamená, že raz za 24 hodín to musíte, ak zabudnete, odcestujete, zaspíte, a že idete skôr spať, ako ste si urobili mantru. A to je jedno, či to urobíte ráno, na obed alebo večer. Nemôžete to rozdeliť, musíte to 108 urobiť naraz. Mm-hmm tak sa vám to potom nepočíta a nie je to také účinné takže keď chcete nejaký výsledok urobte si napríklad aspoň 41 dní ak viete, že je to ťažký vzťah alebo je niečo náročné alebo v manželstve sa vám niečo sype a chcete napríklad ten vzťah naštartovať alebo ešte nejako niekam posunúť no tak to robte aspoň pol roka, rok podľa toho, aké je to náročné tak to tak dlho robte a zoberte si, že ono vám to vyčistí a uprace veľa veci. Ja som mal jednu pani, ktorá mala extrémny vzťah s mamou, že ona keď mala ísť mantrovať, vraví, prečo ja by som mala na ňu mantrovať? Ona by ma mala žiadať o odpustenie, ona mi ublížila nie, ja vrem, ale pozrite, jedna z vás sa musí rozhodnúť a keď to neurobíte vy, tak ona určite nie, no tak keď ona začala mantrovať, tak to bolo, mama, prosím ťa, osprávňujem sa ti, a úplne taká nastratá. A, a po mesiaci to už bolo mami a keď sa stretli o tri mesiace, tak bola v šoku, lebo vstúpila, k, prišla k mame a tá len vo dverách, ako vstúpila, tak ju objala, čo ona ju za posledných 10 rokov nikdy neobjala, takže ona bola hotová a tomuto sa hovorí, že sa nabúrajte do Metrixu, čiže do energetiky človeka ale pozitívnym spôsobom bez toho, že by ste si navyšovali svoju karmu a že by ste ho niekde umelo chceli niekam tlačiť, lebo tie slova majú dokonalú, univerzálnu, rovnovážnu, harmonickú energiu.
0: Ale tak dá sa to aj rozdeliť, že je ráno 20, večer 40 a Nie, tak? nie,
1: nie, to tá neráta. Nie, to je nie. ako keby ste si povedali, dám si. Čtvrť ráno, čtvrť na obed a
0: čtvrť večer. <laughs> to si nerozdelujete a ani toto nemôžete rozdelovať. Všetkých 108 teda v jednom ťahu. Áno. Uh-huh. Takže sa treba si nachystať podmienky k tomu, aby nebol človek vyrušený, vypnúť telefón a, a prípadne zvonček, aby nikto neprišiel na návštevu v tej chvíli, lebo potom je to celé zle a musí to človek zase začať od znova. Dobre. No, zvonček
1: môže zvoniť, aj telefon môže zvoniť a vy si šlapete svoje. a nemusíte otvárať dvere. Mm-hmm. To je prirodzené to, že mne veľa ľudí, ktorí ma poznajú, ja si niekedy, niekedy položím mobil, peťo zvoní ti mobil a donesú mi ho. Ja vrem no a, ja viem, ale ja teraz niečo robím mm-hmm. a mobil je môj kamarát a ja nie som jeho sluha. To znamená, že keď zazvoní, tak ja by som nemal mať... A uši v pozore a, t- a celý v pozore, že pozor, zvoní mobil, rýchlo ma zdvihni, lebo odpadne skolabuje. Nie. Ja mobil používam ako komunikačný nástroj a to je jeho úloha. A nemal by mať väčšiu a keď mu dáte väčšiu moc a väčšiu silu, tak vás privedie k utrpeniu ako všetko, na čom sa človek stane závislý.
0: Dobre, tak to je zo pár impulzov pre našich poslucháčov. Oni ich samozrejme majú ešte viac, ktoré by chceli riešiť čo sa týka tém. Dáme im ale teraz na chvíľočku možnosť oddychnúť si. Podnutnem pesničku od zajtrajšieho jubilanta Jarka Nohavicu. To je dnes taký hlavný interpret v našom predpoludňajšom vysielaní. Ono sa to dá spojiť s mnohými témami, tá nasledujúca skladba, pretože aj v oblasti tej stravy si človek najskôr, pokiaľ teda má to telo zanesené, musí prejsť určitým peklom, aby sa dostal do toho svojho povestného raja. A v tomto prípade do ráje chodí holky občas i peklem.
2: Motách se špičatým šteklem S lanem chtíče svýho Venuše od poty Do pekla chodí holky rájem Ubran tam na kytary hrajem A Luigi, Leonard a Bob Nejlepší andělé všech dob Když je ti na nic, tak ani tak Když do tvých stanic nejede vlak Když na co sáhneš, nevíjde ti A ty jen prahneš po obětí Když se svět celý spikl proti tobě, když zapomněli, že ještě nejsi v hrobě, když si sama zpívej s náma. Do ráje chodí holky peklem, na potách se špičatým šteklem, svázané hladem vtíče sví a duše od botyča. Do pekla chodí holky ráje, je, je, je. ubrantán na kytary Ryan. Já, Robert, Leonard a Bob, fakt nejlepší aněl.
0: Ano, platí aj opačne, nielen do raja sa ide peklom, ale aj do pekla sa ide rajom. Stačí prejsť z tri cukrárne a budete vedieť, čo to s vami neskôr urobí. Na telefóne Peter Planieta.
1: Áno, stále som tu, počujeme sa.
0: Tak poďme zase na ďalšie e-maily, zase ich tu máme celkom slušnú zbierku. Zuzka sa rozpísala, chcela by sa opýtať na úpravu obil, obilo vín, napríklad pohánka, respektíve vločky ovsené napríklad fermentáciou úprava, vyrábam si produkt, ale vegánsky jogurt a to nasledovne. Vločky nechám cez noc namočené vo vode, potom rozmixujem spolu s obsahom tabletky probiotických baktérií a prelejem do pohára. Uzavriem a nechám fermentovať pri izbovej teplote 1 až 3 dni. Produkt je kyslý a mne veľmi príjemný. Zväčša ho dochucujem mletým ľanovým semienkom respektíve kakaom, nepr- alebo kokosom a podobne. Teda pridám vždy nejaké semienka, nesladím, nedávam do chladničky. Momentálne som na, tom, na tomto pokrme doslova závislá a zväčša takto vybavím svoje raňajky. Pán Planieca hovorieva, že jogurty prinášajú vlhkosť a chlad do tela, majú jinovú energiu, Ale ako to je s týmto produktom, ktorý chladničku nepozná, nie je z mlieka, naopak prechádza procesom mliečného kvasenia najskôr sám a potom s probio migrantami? Aký termický a výživový benefit má takýto výrobok z pohľadu pána planetu, ktorý prípadne z elementov podporuje?
1: No, tam je vždy dôležité, že... Ľudské telo potrebuje mliečne kvasenie Čiže to robí prírodzená fermentácia alebo tá podporí črevnú mikroflóru Aj imunitu Aj tráviace procesy Aj veľa iných pozitívnych procesov v tele Len Celý tento postup je OK Jediná otázka je že aká, Akú kvalitu Majú tie probiotika Ktoré spúšťajú ten proces To znamená Buď si to otestujte kyvadlom Alebo svalovým testom aby ste vedeli, že ten základ, z ktorého to vzniká, je dobrý a potom je to v pohode, keď vám to chutí, lebo tie fermentované veci ty sú jedna z najlepších vecí, lebo to podporíte trávenie. Prirodzene kyslá chuť vám podporí pečeň, to znamená uvoľní napätie, podporí tráviace procesy, čiže je to paráda. A aj tá kombinácia so semienkami je stále OK, takže tam iba jedinú vec, ktorú by som riešil je tá kultúra, ktorá to celé, celé štartuje a na základe toho by sa dalo vidieť, že je to, nie je to uh, dobré, lebo tam uh, ten základ by musí byť dobrý. Podobnú verziu si človek vie možno urobiť, keby to tejto, z môjho pohľadu chcel robiť podobnou formou, no tak keď by si do, tej, do tých vločiek zamiešal miso rozpustené vo vode vlažnej, tak urobi možno podobnú prácu nemožno, ale určite chuť neviem, lebo hovorím záleží od toho štartera od tej probiotickej kultúry, že aká je a čo v tele spúšťa
0: Ela poslala tri otázky prvá znie, prečo nie je vhodné jesť rýžové alebo iné obilné chlebíčky
1: No lebo rýžové chlebíky, tie také polystyreny sa volajú, majú veľmi nízku úroveň vody, to znamená, že 0,03% vody, čiže voda má pamäť a keď dostanete do tela takúto suchú potravinu, tak pre orgány je to informácia, ako keď prejdete púšťou a oni chcú ten chlebík do, doliať vodou. To znamená, aj keď ten chlebík jete s polievkou, tak vám to moc nepomôže, lebo telo spúšťa proces, že ten chlebík vstúpi do tela a telo dostane informáciu, prišla veľmi suchá potravina, tak ju nariedím, čiže vyťahuje vodu z tkaní a potom tú polievku, alebo to, čo pijete za tým chlebíkom, naspäť dáva do tkaní, čiže je to náročnejší energetický proces, miniete zbytočne veľa energie a samozrejme tie chlebíky energeticky sú skoro mŕtve lebo nemajú skoro žiadnu energiu je to len o nejakej vláknine nejakých pár minerálov stopových prvkov takže to je určite lepšie si dať potom kváskový chleba a takéto krehké chlebíky a chrumky využívať raz za čas a možno ako testovnú formu na desiatu, alebo keď nestihate, aby ste neboli v strese že čo ja viem, ráno zaspím tak zoberiem chlebík, zoberiem nátierku k tomu uhorku a vykriete to ale to by malo byť raz za čas nemalo by to byť štandard v jedalničku ľudia, ktorí jedia tie chlebíky na ranejky pravidelne alebo na večeru ako hlavné jedlo tak určite si vďaka tomu môžu vytvoriť aj zdravotný problém lebo toto je veľmi suchá potravina ktorá potom blokuje organizmus a najhoršie na tom budú a najviac to budú milovať ľudia vo väčšine prípadov, ktorí majú patogen sucha. Takže tým majú radi chleby, suché veci. Toto môže pomôcť ľuďom, ktorí majú patogen vlhka, lebo ten suchý chlebík to vie vysušiť. Takže keď viem v akom stave ten organizmus mám, tak krátkodobo tie chlebíky môžem použiť aj ako liek.
0: Problémom vedia byť aj jazvy, Ela sa pýta, že aké potraviny alebo spôsoby pomáhajú, aby zmizli?
1: No, jazvy sú veľmi náročná vec, aj z pohľadu akupunktúry, keď idete niekde, tak ten top akupunktúrista by sa vás vždy mal spýtať, že či ste mali niekde operáciu, lebo vy môžete mať napríklad operáciu slabín a môžete mať kľudne problémy so žalúdkom, lebo vám je bloknutá dráha napríklad žalúdka, alebo môžete mať uh, opera niekde jazvu na chrbte, tak všade, kde sa vytvorila jazva, tak je prerušenie dráhy a mali by ste ako keby to spriechodniť. Robí sa to aj akupunktúrou, ale môžete to kľudne robiť aj masážou. Takže a takisto na jazvy sa používajú riasy norí, že si môžete namočiť a priamo na tú jazvu dať alebo sa používa miso, takže sú takéto nástroje. Ja viem, že jedna pani mala jazvu po štitnej a tak som jej odporučil, že nech si namočí riasu nori a vždy na tú jazvu nech si ju dá. Tak ona keď prišla a ukázala za nejaké obdobie, asi ja už nepamätám, či to bolo pol rok alebo tri mesiace, a úplne tam mala len malý, malý náznak tej jazvy. Čiže s tou jazvou viete pracovať aj myšlienkovo, Čiže každý den si ju ponatierať, premasírovať a predstavovať si, ako sa obnovuje to k energie, ako jazva sa stráca, ale musíte dať tomu pozornosť a časť.
0: No a tretia otázka, či môže užívanie chlorely spôsobiť pozastavenie menštruácie?
1: Môže, lebo chlorela robí detox v tele, takže ak to telo sa nestíha detoxikovať a chlorela teraz začala intenzívne, tak môže byť aj to, že sa môže upratovať v tých ženských orgánoch. Takže mala by byť prírodzená menštruácia u ženy by mala byť pravidelná a prírodzená. Takže ak to sa nedieje, tak musíte riešiť, že že čo, čo ďalšie treba spraviť a vždy tam treba vyživovať krv. Čiže na krv je teraz v lete výborná, napríklad cvikla, vyšala zume od tom. A výborné sú všetky zelené zeleniny a výborné všetko zelené. A takisto čierny sezam je výborný a potraviny, ktoré vyživujú krv.
0: Takže. Další pozdravě od Kačulky, přeji krásné dobré ráno do Bánské Bystrice, myslím na vás a ráda bych vám, naši milí Péťové, jen zaslala doporučení na knihu a to tu do relace, jelikož by to mohlo být mohlo být užitečné i pro ostatní, která se zabývá rozvíjením se mozkové aktivity a využitelnosti mozkové kapacity, jelikož sama nejsem zastánce tvrzení, že ho lze využít jen v omezeném procentuálním množství. Věřím, že se mozkové buňky dokáží obnovovat i díky meditacím, sugestcí a samozřejmě stravě, která to jen podpoří a očistěním tzv. mozkové šišinky. Kniha je od výtečného profesora, doktora psychologa Brucea Liptona, a název zní Biologie Víry. Ve zkratce se tam popisuje obnovování mozkové kapacity, možnosti změny DNA, účinky meditace a cvičení, síla myšlenek. Mimochodem se touto tematikou řídí i mnoho čínských mudrců a taoistů právě svým pravidelným cvičením. Ráda bych se vás zeptala na vaše zkušenosti, po případě i odporučení vámi uznávaných knih či filmů e, této tématiky. Děkuji, neboť nejsem nejsme živení jen stravou, ale i duchem. Píše teda Kaťulka, ako dodáva z druhého českého břehu. Tak neviem, či, asi ste sa s touto knižkou ešte nestretli.
1: Ale názov je aký?
0: N- názov znie biológia viery.
1: Asi ešte nie, ale pozriem sa. Čokoľvek, čo vie podporiť zdravie, vitalitu, schopnosti človeka je pre mňa zaujímavé. My máme doma 700 kníh z tejto oblasti a vždy, keď mám priestor a idem do Pantarej alebo do nejakej takejto e, obchodu, kde predávajú knihy, tak ja si vždy 3-4 minimálne kúpim, aj keď viem, že ich ešte nestihnem prečítať, ale minimálne viem, že ich mám doma a mám priestor sa k, nimi, k ním dostať. A my by sme mali robiť všetko preto, aby naše schopnosti rástli. to znamená my ale v dnešnom živote robíme všetko preto, aby naše schopnosti degenerovali. To znamená, naháňame sa, stresujeme sa, vyčerpávame energiu. A ja som teraz dostal od kamarátky, od Mirky, som dostal na narodeniny, som dostal do auta mágou denník od Koela a tam bolo, že ako zistíte, že ste zišli zo svojej cesty, tak boli tri body. Prvý bod bol, že nemáte čas. To znamená, že nestíham, je všetko, mám veľa povinností, veľa aktivít, takže človek vždy povie, nestíham, nemám čas, prepač, nemôžem. Čiže to je prvá vec, že vás to bude odvádzať z vašej testy. Druhá z vecí je, že máte istoty. To znamená, ja nedám výpoved, lebo kde by som sa mohol zamestnať. Alebo ja toto neurobím, lebo to je istota ja sa nemôžem presťahovať, lebo aj keď ten byt mi nevyhovuje ale je to môj byt a teraz kde si nájdem druhý čiže ak človek nie je schopný opustiť istoty tak zase uh, sa odklonuje zo svojej testy a tretia z vecí je taká tá nedelná pohoda že človek sa ráno zobudí vie, že má raňajky, ide do roboty tam 8 hodín robí, aj keď ho to nebaví potom príde domov a ide si možno niekde zatvičiť, alebo ide s naprivo. na pivo. Čiže vytvoril si taký ten dokonalý stereotyp, na základe ktorého funguje a je schopný prežiť. A toto sú tri body, ktoré keď človek jeden z toho má, tak má signál, že Matrix ho uchopil a drží ho a že ho bude vzdialovať od jeho podstaty. Lebo my by sme mali robiť všetko preto, aby naše schopnosti a naše dary, ktoré máme všetci, rástli. Aby inteligencia človeka rástla. A preto, keď ľudia mňa sa vždy pýtajú, počúvajte, vy stále trepete o tej mrkve, ja nie o mrkve, viete čo, teraz mám obľúbené reťkovky, takže trepem o nich a vždy sa na tomto smem, lebo ja som stretol majstrov, ktorým keď ste dali, oni mali 30-40 rokov niektorí a keď ste mu dali akúkoľvek otázku, tak on na akúkoľvek otázku vám dal odpoveď a na niektoré otázky na majstri povedali, že viete čo, vaša mysel nie je na tej úrovni, aby pochopila súvislosti, takže toto len robte. A najgeniálnejší návod, ako rozvíjať mysel je dodržiavať e, štyri piliere zdravia, to znamená Robiť denne dýchové cvičenia aspoň 10-15 minút a to je úplne jedno, či to je yoga, či kung, alebo meditácie. Číslo 2. Kvalitná strava a tekutiny, lebo keď jete v blbosti, tak vyčerpávate tú energiu z tej meditácie alebo cvičenia a blokujete potom tú mysel. Číslo 3. Dynamický pohyb, aby ste rozprúdili ten organizmus a mysel sa zosilňovala, alebo každým pohybom a prečo sú tí majstri takí inteligentní, lebo kaž- mozog stimuluje svaly, aby sa hýbali. A keď sa hýbete, svaly spätne stimulujú mozog. Čiže to je tri. A číslo štyri je, že robíte to, čo vás baví a tým pádom myseľ nemusí míňať energiu na riešenie problematických situácií, ktoré je ich ďaleko viacej v oblasti, ktorá vás nenaplňa, ako v oblasti, ktorá vás naplňa. Takže toto vám vie zabezpečiť že vaše dary, vaše schopnosti, vaša mysel bude z roka na rok skákať uh, o X levelov a keď sa stretnete s kamarátmi po roku a robíte tieto vety, tak oni si povedia wow, počúvaj, ty si sa zmenil, ty úplne inak rozprávaš, úplne inak vyžaruješ, úplne inak funguješ. A vy keď stretnete obyčajných ľudí, tak poviete, no ty si sa tiež zmenil, skoro som ťa nepoznal, po roku vyzeráš ako keby si... Uh, pre, ako keby ťa prešiel párny válec alebo zažil niečo e, traumatizujúce, to znamená, ľudia extrémne a obrovsky stárnu a degenerujú. A toto Matrix bude robiť všetko preto, aby ľudia išli touto cestou, lebo keď sa ľudia stanú slobodní a slobodné mysliaci a takisto k tomuto výrazne prispieva slobodný vysielač, že tie slobodné, čisté informácie idú vonku, tak tí ľudia si z toho môžu vyberať a skladať mozaiku.
0: No, mozaikou boli aj maily, ktoré nám chodili do maratónu. Dušan ešte rieši počase jednu vec, takže dnes reakcia na tento jeho mail. Minulú časť ste povedali, že sa máme kľudne ozvať tí, čo sa zapojili do maratónu a poslali vám indície, ak nám ešte nič neprišlo tak sa chce opýtať, že či sme niečo posielali aj do zahraničia. On sa nachádza v Čechách, v Mladej boleslavi. Odpoveď znie, áno, išlo aj do Českej republiky, ale Mladá Boleslav to nebola, lebo medzi mailami, ktoré som ja našiel, ktoré prišli do štúdia po maratóne Mladá Boleslav nefiguruje. Mám teraz aj otvorený ten zoznam tých písateľov, ktorí nám vtedy zaslali. Niekde dokonca boli síca aj indicia, ale nebola adresa, takže tam si nevieme pomôcť. A e opakujem, ak ste nám poslali indície a nič vám neprišlo, prepošlite nám prosím vás ešte raz ten e-mail, ale už aj s adresou najlepšie, priamou adresou k vám, aby sme vám ten balíček mohli poslať, to nie je žiadny problém, takže aj Dušana poprosím. Najlepšie na e-mail petrzavinačslobodnyvysielac.sk aby sa to nestratilo tu v štúdiu, lebo tých mailov chodí viac aj s inými záležitostiami. Pozorám na hodinky, že už veľa toho dnes nepostíhame, tak uvidíme snáď aspoň ešte zo pár odpovedí. Jano nám píše, chcel by, som sa, chcel by som poprosiť o radu, mojej priateľke sa objavili už dávnejšie biele bodky, hlavne na nohách, no teraz zbadala už aj jemný otieň na čele, má k tejto pigmentovej vade aj predispozíciu, pretože to mal aj jej strýko, kedy si mala problém so štítnou žľazou, a aj chodila do Solária, keď nebolo slnko. Čo by pomohlo zastaviť e, rozširovanie? E, je no, tu, aj, je tu, tu dátum a narodenia, to dnes dátumy neriešime. No tu platí to,
1: že musí, ona sa musí extrémne starať o svoje hrubé črevo, to znamená, lebo aj výha- výražky na čele je zóna hrubého čreva, takže aj tie bodky, aj keď nie sú to výražky, ale sú to biele bodky, všetko, čo súvisí s pokožkou, vždy je hrubé črevo a pečen, čiže musíte sa intenzívne starať o tieto orgány a môže byť, že ten organizmus je zanesený, toxikovaný a slonko veľakrát robí to, že vyťahuje tie škodliviny vonku, to isté sú aj znamienka, takže treba podporiť hrubé črevo a, a pečen, detoxikovať, nasadiť si ryžu so zeleninou, a ten proces by sa mal zastaviť, pomaliť alebo otočiť úplne, že vôbec sa neprehovať.
0: Áno, s tým sa dá súhlasiť, lebo minulý jeden kolega vyšiel von a tiež ho to potom ťahalo na toaletu, čiže tiež to vyťahovalo škodliviny z tela.
1: Áno, aj tak to funguje.
0: <laughs> Jana nám píše, mala by otázku, často sa jej púšťa krv z nosa, Ďalej dodáva, už sa mi púšťa od zimy a trvá to dodnes. Keď smrkám nos, tak je tam skoro vždy krv, hlavne ráno. Môže to byť predzväzť nejakých choroby.
1: Nie, to je... Keby to pokračovalo dlhodobo, tak mohlo by. Vždy sledujte tie symptómy, že telu trvá 3 až 5 rokov, kým to fyzicky preniesie do nejakého orgánu. Vždy je to energetická slabosť. A toto zrkadlí na tievný systém, možno trošku sleziny že ak sa jej robia aj modriny že sa buchne niekde často a máva modriny tak je to znamka slabšej sleziny ale keď je to len takto že pri smrkaní a praskajú tievky tak treba zosilniť tievný systém to znamená prestať papať sladkosti a čerstvé ovocie lebo to má inú energiu a robí slabosť slabostie keď tak radšej si dať trošku sušeného Teraz, keď je vonku teplo, môže červený melón, ale nie veľa zo so škoricou ako desiatu alebo olovrand, nasadiť cviklu, čierny sezam, proste vyživiť tú krv, aby bola pevná, silná, aby tam bolo dosť minerálov, zelené potraviny, aby sa vyriešil nejaký možno zapalové procesy a slabosti tých ciev a toto všetko naštartuje, že prestane tie cievky praskať. Ja si pamätám, že som mal často krvácanie z nosa a za to bolo ovocie sladké. Odkedy to nepapám, tak ani neviem, kedy som krvácal. Čo sa týka z nosa, alebo mňa aj praskali cievky, keď som niesol ťažké tášky, tak mi normálne na nejakom prste praskla cievka. Mal som také, že som cítil, že mi sa mi tam trochu naliala krv. Ale odkedy som ten cievny systém zostelnil touto formou, tak už sa nič nedie.
0: No, zaujímavo, chce riešiť mantru Jaro. Zdravím do štúdia a detašovaného pracoviska v Bratislave. Mantru treba odriekať, alebo stačí si ju raz nahrať do mobilu a potom púšťať a počúvať?
1: No, ho, ho, nemu... toto je taká lenivá forma, čiže keď chcete, tak dá sa to aj takto urobiť, ale dokonalejšia forma je na... YouTube, kde si môžete vypočuť tie slova aj s krásnou hudbou. Čiže keď viete, že mám napríklad stresovú prácu, tak si to môžete v robote púšťať a do kolečka. Je to jedna z fóriem, ale keď chcete riešiť a, vzťahy a karmické vety a vyčistiť a, bolesti, bloky a minulosť, tak to musí musíte fyzicky odpracovať. To je ako, vždy sa smiejem, keď vidím také tie rôzne pásy, čo dávajú elektrošoky, že chcete mať krásne ploché brucho, tak toto máte taký pás, ktorý vás tláča a stresuje, tak toto nefunguje a nebudú fungovať ani takéto nahrávky.
0: No, povedali ste, že do 11:00 tak ešte jednu otázku a ostatné odložíme o 7 dní. Snáď nám to poslucháči odpustia, ale určite si ich budem strážiť, aby sa mi niekde nezapatrošili. Ešte Pavol by chcel poprosiť o radu, ako vyliečiť helikobakter.
1: No, helikobakter je slabé trávenie, to znamená sladké sladkosti, ťažké tučné jedlá, Treba výrazne obmedziť na tú fázu, kým sa to reštartne a z takých tých výborných vecí nasadiť kurkumu, škoricu, ale z takých tých bylín je výborná masticha. To znamená, toto sa dá a tá je výborná na helikobakter.
0: Dobre. Nebudeme to príliš naťahovať, lebo viem, že keby som teraz položil akúkoľvek otázku, tak sa rozhovoríte a neskončíme zase do pol. Takže to dnes uzavrieme. V každom prípade bolo tu tak či tak dosť informácií na to, aby si posluchači prípadne niečo vyskúšali a, a možno aj popremýšľali nad prípadnými ďalšími otázkami, ktoré nás môžu do tohto nášho rozprávania vrátiť potom o 7 dní, pán Planeta. Ďakujem veľmi pekne za ten čas, ktorý ste nám aj dnes venovali. Chcete povedať niečo na záver?
1: Ďakujem prajem všetkým krásne slnečné dni a, a a držím palce všetkým, čo sa snažíte meniť svoj život k tomu lepšiemu, lebo o to, o to ten život je potom krajší a zaujímavejší. Takže pozdravom, z Bratislavy.
0: Áno a do počutia aj z Banskej Bystrice. Lučia sa Peter Planeta a Peter Kršiak o 7 dní. Opäť pri tejto verzii verejných tajomstiev sa tešíme. Do počutia.